والحمد لله الحمد لله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وجعل قرين الحكمة قوة وحماسا للشباب موفورة وجعل صلاح الأحوال وصلاح الأمور باقترانها قدرا مقدورا وأمرا معلوما وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحمد لله الذي لم يجعل قدوات الناس خلقا غيبيا مجهولا لكنه أنزل الرسل صلوات ربي عليهم وسلامه يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل نصرهم على عدوهم من عنده سبحانه وجعل اتخاذ الأسباب عليهم شرعا محتوما والصلاة والسلام على من أوتي من الحكمة نصيبا موفورا ومن الفتوة والشجاعة أمرا عظيما فكان قائدا ومجاهدا فذا جسورا وفي دعوته كان مخلصا صادقا ناصحا أمينا وفي أهله مربيا وقدوة رفيقا وبين أصحابه مهيبا لينا محبوبا فصلوات الرب عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم على الصراط المستقيم والمنهج القويم إلى يوم البعث يوم الدين أما بعد فما زلنا مع صفات القائد ومواهب القيادة ورأينا كيف أن صفة رئيسية من صفات القائد القدرة على فهم النفوس واستيعاب ردة الفعل عند الأتباع والجنود بل أكثر من ذلك القدرة أن يحول نقطة الضعف وردات الفعل إلى نقاط انطلاق انظروا إليه وهو يتعامل صلى الله عليه وسلم مع اعتراض الأنصار على كيفية توزيع غنائم هوازن في حنين حنين المعركة العظيمة التي جرت بعد فتح مكة وهزمت فيها قبيلة هوازن من أهل الطائف وتجمع للمسلمين من الأموال الهائلة ما لم يتجمع لهم مثلها من قبل وجاءت الآن قضية جديدة قضية الغنائم قضية المكاسب وتوزيع المغانم قضية التي يختلف عليها الناس دوما فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم لكن وزعها بطريقة عجيبة جدا بدأ يعطي كبار المشركين الذين التحقوا بالإسلام حديثا المؤلفة قلوبهم بدأ يعطيهم أعطيات كبيرة صفوان بن أمية مئة بعير الأحمق المطاع مئة بعير أبو سفيان مئة بعير فلان بن فلان مئة بعير مئة بعير في ذلك الوقت ثروة هائلة فيأتي عباس بن مرداس ويقول أعطني يا رسول الله عباس وزنه أقل من هؤلاء فقال سبعين بعير فغضب غضب وبدأ يقول الأشعار محتجا على ذلك فأول ما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد نادوه فحولها إلى مئة بعير حتى ما تتطور المسألة حتى لا تتطور المسألة وتصبح خطيرة على الإسلام والمسلمين بسبب هذا الموقف هو يريد أن يؤلف قلوبهم مع ثلاثين بعير مقابل كسب هذا الإنسان وجاء واحد من كبار الأعراب فقال له يا رسول الله أعطني فقال هل رأيت ما بين هذين الواديين بين جبلين فيهم وادي فبينه غنم مملوءة قال هو لك قال الأعرابي أتستهزئ بي تهزأ مني تضحك علي فقال أقول لك هو لك خذه فذهب الرجل ما هو مصدق ذهب 
فبدأ يسوق الغنم وهو يتلفت خايف أحد يوقفه فما أحد وقفه راح مشى فوصل إلى قومه فقال يا الله تعالوا فأسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقر يوزع فلوس يوزع غنائم يوزع أموال توزيع واحد كأنه لا يخاف في يوم الأيام أن تنتهي الأموال من يديه وأن يصبح فقيرا يعرف أن هذا تحرك الأموال ويعرف أن سيكون له أثر على قومه في إسلامهم ويحرك كل إنسان حسب حاجاته لذلك لما يأتي ماسلو واحد من كبار المنظرين في الإدارة ويقول هناك هرم للحاجات الإنسانية صحيح لكن خطأ ماسلو لما يقول الحاجة المادية هي في أسفل الحاجات ثم الحاجة المعنوية وتأتي تقدير والأمن وكذا في ترتيب معين هذا خطأ الصواب أن كل إنسان له حاجة تختلف عن الآخر والقائد الفعال هو الذي يعرف هذا تحرك الفلوس هذا يحرك المدح هذا يحرك المنصب هذا يحرك كذا يوزع ويتعامل معهم بما لا يضر مصلحة الدعوة وهدف الدعوة وتتطور قضية الحنين إلى أمر أخطر من ذلك إلى أمر يمس أهم عنصر عند بعد المهاجرين يمس الأنصار فجل ذلك عندما رأى الأنصار كيف توزع الغنائم متعجبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هذا مئة بعير يعطي هذا مئتين بعير فجاء في الحديث يقولون فتحدث الأنصار بينهم فقالوا أما من قاتله فيعطيه وأما من لم يقاتله فلا يعطيه الذين قاتلوه عداء لما جاءوا الآن تظاهروا بالإسلام أعطاهم ونحن الذين أسلمنا ولم نقاتله ولم نعانده في يوم الأيام من أول يوم عرض علينا الدعوة أسلمنا لا يعطينا وانتشرت المقالة بين الأنصار شوف سبحان الله النفوس تحركت رغم أنهم مؤمنين رغم أنهم يعني هم الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله تحركت النفوس وانتشر الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الأخبار وهذا يدل أيضا على التتبع الدائم وأن الخط مفتوح بينه وبين القاعدة ما في عزلة القائد ما هو جالس في برج عاجي لا يعرف ما يدري حوله ولا يعرف إلا أخبار المحيطين والبطانة فقط لا تأتيه أخبار الجميع فوصلته الأخبار فورا أن هناك مقالة تنتشر بين الأنصار بهذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يقبل ولا بد من تصرف حكيم لينهي هذه القضية فأمر بجمع الأنصار وقال لا يدخلن علي إلا أنصاري فدخلوا في القبة الخيمة الكبيرة التي نصلت للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون حتى ملأناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما حديث أتاني يريد يتأكد يقول أنا وصلتني أخبار شوفوا أيضا الحكمة ما قال لماذا قلتم كذا وكذا قبل أن يقول لماذا قلتم يسأل هل صحيح اللي وصلني عنكم هذا تثبت القائد القائد الحكيم هو الذي يتثبت يحسن الاستماع ما يصدق كل خبر يأتي يتأكد كما ذكرنا ما حديث أتاني قالوا ما أتاك يا رسول الله قال ما حديث أتاني فقالوا ما أتاك يا رسول الله قال أتاني كذا وكذا فقالوا نعم يا رسول الله فسأل سعد بن عبادة قال يا سعد وأنت ما تقول يعني أنت ما رأيك في هذه القضية يعني هو متوقع من الآخرين سعد الكبير مفروض أن يكون موقفه مهدئ ومعالج لهذا الأمر فقال سعد إنما أنا رجل من قومي هنا النبي صلى الله عليه وسلم تأثر 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 شديد كيف حتى سعد 
حتى سعد العظيم تأثر بهذه القضية وهنا تجلت العاطفة العاطفة فقال صلى الله عليه وسلم ألم آتكم شوف بدأ يكلمهم الآن بالعاطفة ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى يا رسول الله يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي قالوا بلى لله المن علينا ولرسوله قال ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي قالوا بلى يا رسول الله بدأ يذكر فضل عليهم قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم جئتنا خائفا فأمناك وطريدا فأويناك ومخذولا فنصرناك الله الله يذكر فضل عليهم ويذكر فضلهم عليه ويقول من حقكم أن تقولوا ذلك من حقكم أن تقولوا ذلك من حقكم أن تقولوا فضلكم عليه من حق الجندي أن يقول لقائده أنا أيضا فعلت كذا من حقه يقول إن شئتم لقلتم ولا صدقتم فقالوا بل لله المن علينا ولرسوله كل هذا أنت صاحب الفضل لسنا نحن فقال كلمة عجيبة قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم كل واحد راجع معه بعير ولا خروف وأنتم ترجعون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار الأنصار شعار والناس ديتار اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فتحركت النفوس تحركت النفوس وسالت الدموع ورضوا قالوا يا رسول الله رضينا رضينا انظروا التعامل انظروا العاطفة الجياشة انظروا تحريك النفوس انظروا تأليف القلوب انظر القائد الفعال هو الذي يتعامل مع النفوس بعض القادة بحكم أننا أهم شيء العمل أهم شيء الإنجاز لا يلتفت إلى عاطفة ولا يلتفت إلى نفسية ولا يقول والله نعم هذا صاحب فضل وصاحب مكانة لكن يبقى بشر يبقى يتأثر فلا بد أن أراعيه لا بد أن أخذ وأعطي معاه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فمن المعاني العظيمة والصفات الجليلة للقائد معرفة النفوس والتعامل مع هذه النفوس والعاطفة الجياشة التي تحرك القلوب وحرك النفوس حرك النفوس وتعامل مع العواطف وتعامل مع العقول وليس العواطف فقط فتحول الضعف إلى قوة وتحولت ردود الأفعال إلى نقاط انطلاق هكذا كان تعامله صلى الله عليه وسلم النفوس وفهم النفوس منهج أصيل إذا دمجته مع صبر وحلم لا يغضب ولا يستفز إذا دمجت هذا مع هذا وجدت قائدا يستطيع أن يحرك نفوس المعارضين وليس فقط المؤيدين انظروا إلى ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك لا 
مقدمة ولا كلمة يا رسول الله ولا حتى أعطني المال الذي عندك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بكل هدوء لو قيلت لقائد من قواد الدنيا يمكن لقطع رأسه لكن انظروا الأدب وانظروا الحلم والصبر على هؤلاء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له هل رضيت يعني بكل تواضع وبكل لين هل رضيت هل أنصفتك فرد الرجل قال لا والله ما أجملت ولا أنصفت يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فقام أحمد الصحابة يريد أن يقطع رأسه أنا أنت حتى تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت تتعامل مع ملك ما تكلمت بهذه الطريقة فكيف تتكلم مع حاكم نبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه قال تعال معي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وأخذ يعطيه قال رضيت قال لا فأعطاه المزيد قال رضيت قال لا فظل يعطيه ويعطيه قال كفى رضيت جزاك الله عنا خيرا وبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة جدا قال يا رجل إن في نفوس أصحابي منك شيئا صحابة لما سمعوك تكلمت معي بالأسلوب الشديد الآن تراضي لكن هم غير راضين شوفوا حرصة أن الجميع يصفي قلوبهم حتى يكون الفريق فريق واحد ما هو فريق متكسر بعضه يكره بعض وبعضه في نفسه شيء على بعض إن في نفوس أصحابي منك شيئا فقم وكلمهم فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اجتمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخطف فيهم قال إن هذا أعطيناه فلم يرضى فأخذته فأعطيته فزعم أنه رضى شوفوا حتى الكلمة أنا ما أقدر أقول أنه رضى هو اللي يقول لكن هو ذكر لي أنه رضى فطلبت منه أن يقول لكم ذلك فقال جزاك الله عنا من أهلي خير ومعشر خير بدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بعد ما ذهب هذا الرجل قال إن مثل هذا كمثل رجل شرد له بعير واحد عند بعير هرب منه فذهب يبحث عن البعير وبدأ الناس يخرجون معه يبحثون معه عن البعير فالبعير عندما شاف الناس بدأ يهرب زيادة وبدأ الناس يركضون وراه وهو يزداد نفورا فقال الرجل دعوني وبعيري أنا أعلم به منكم فتركوه فبدأ يقترب شيئا فشيئا من البعير وبدأ يحرك له شيء من خشاش الأرض حتى بدأ البعير يهدأ وثم بدأ يقترب ثم بدأ يقترب من صاحبه إلى أن رجع إليه يقول هذا الرجل لو تركته لكم اللي يريد يقتله واللي يريد ينهره لا فر ولا دخل عند إذن النار ولو قتلتموه بعد الكلمة اللي قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل ولم ينصف لأدخله الله النار لكن انظروا كيف باللطف وباللين أرجعناه إلى الجنة هذا الموقف على بساطته هو معنى عميق من معاني القيادة القائد عطوف رحيم حليم القائد يعرف النفسيات ويصبر عليها ويتحملها ويتعامل معها بما يجعلها جزء من فريق العمل جزء من الصف المتماسك وإلا لو ترك لكل واحد يتصرف وهذا يشد على ذاك وهذا ينهر هذا وهذا يحاول أن يعالج هذا بأسلوب خاطئ عندها سيتفكك الفريق وينهار إذا هذا موقف لكن موقف آخر شبيه بهذا نجد تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تماما يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أعطني فيعطيه فيقول ما عدلت يا محمد نفس الطريقة مثل السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برد شديد قال من يعدل إن لم أعدل 
راح وأعطاه 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 رفض أن يعطيه زيادة ورد عليه برد شديد خوفه أن يزيد بالكلم خاف يتكلم كلمة زيادة من يعدل إن لم أعدل فطبعا ما استطاع يجاوب فانصرف فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه قال يخرج من ضئر هذا هذا يخرج منا ومن أمثاله من يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية السهم من الرمية يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني كيف لما تطلق سهم من نبل كيف يمر بسرعة لا يثبت كذلك هذا الرجل ليس له ثبات في الدين كالسهم في الرمية يعني هذا رجل ليس له إيمان ليس له نصيب في هذا المنهج هذا الرجل صار فيما بعد زعيم صار زعيما من زعماء الخوارج الفرقة المنحرفة التي قاتلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظروا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفوس ذاك لما أعطاه استطاع أن يجذبه بينما هذا الأصل عنده فيه فساد والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يكتشف هذا الفساد وأنه لا يصلح معه التعامل بهذه الصورة إذا نجد من جانب لين ورفق ومحاولة كسب ومن جانب آخر حزن وشدة نحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع قريش مثلا قريش التي قاتلته في بدر في أحد في الخندق لما انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان موقفه اذهبوا فأنتم الطلقاء ما فعل فيهم شيء تحرير كامل ولا عقاب ولا قتل بالمقابل كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريضة الذين خانوا عقد النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف لما صارت معركة الأحزاب وحاصر الحلفاء المشركون واليهود حاصروا المدينة بنو قريضة كانوا داخل المدينة في جنوبها وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وحلف أنهم يحموا جنوب المدينة فبدأ التراسل بين يهود بني قريضة ويهود خيبر بين يهود بني قريضة ويهود خيبر أنهم ينقضوا العهد ويهجموا على المدينة من جنوبها بينما الكفار يهجموا عليها من شمالها طبعا وصلت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يعالج الموقف لكن انتهت المعركة في النهاية وانسحب الأحزاب وبقى بنو قريضة فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل سرعة ثاني يوم انتهت الأحزاب اليوم في اليوم الثاني معركة بني قريضة انظروا قدرة القائد على التحرك السريع ما هو تخطيط بعض الناس كل ما طرحنا قضية يا جماعة نشكل لجنة للدراسة واللجنة تأخذ لها سنة دراسة ولا ستة أشهر دراسة في بعض القضايا ما تحتاج دراسة في بعض القضايا تحتاج عمل فوري تصرف حازم وإلا تبرد وترف قيمتها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف متى يتأنى ويعرف متى يقدم هذه الخيانة يجب التعامل معها بكل حزم وفورا يجب التعامل معها انتهت معركة الأحزاب في اليوم التالي معركة بني قريضة وحوصر بنو قريضة وانتهت باستسلام هؤلاء الخونة اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم في قصة طويلة ذكرتها في السيرة لكن النتيجة الخلاصة ذبح سبعمائة رجل وأسر جميع النساء والأطفال وأخذ جميع الأموال سبعمائة رجل تحفر لهم حفرة ويذبحون كذبح الشياه يأتون بهم عشرة عشرة يذبحونهم سبعمائة رجل شدة قسوة لكنها الحكمة ما معنى الحكمة الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب في وقته المناسب القائد الذي يلين وقت الشدة أو يشتد وقت اللين ليس بقائد حكيم هذا الموقف مع هؤلاء اليهود الذين يعرف منهم ومن تاريخهم الخيانة والمكر 
وعدم حفظ الكلمة والعداء للإسلام والمسلمين وكراهية كل البشر إلا أنفسهم هؤلاء اليهود عندما لم يلتزموا بالعقد والعهد لم يكتفوا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم عليهم من تاريخهم وانما حكم عليهم من واقعهم ايضا وهذا واقعهم يتكرر على كل زمان لكن الناس لا يعتبرون